0: En podcast från Aftonbladet. Rosengård tvålade till några av de största konkurrenterna i veckan. Och frågan är om en René Schlegers kanske av gjorde ett gulddrag efter förlusten mot Piteå. <laughs> Hon spelar som en drottning idag. Helt rätt. Dessutom snackar vi akrobatiska uppvisningar av seriens formstarkaste lag. Frysboxen på Hisingen, matcher som krockar, supportuppror, dröm- och madrömslottningen för Champions League. potentiella skrällar i VM-kvalet. Ja, ni hör ju. Vi har att göra den närmaste timmen, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, men varmt välkomna in till poddstudion här på Aftonbladet där jag, Anna Rydén befinner mig. Jag hade hoppats att jag inte skulle vara ensam här idag, men Petra Thorén, var är du?
1: Ja, eh, ja, sneglar ut här genom en ruta på, på eh, s SJ:s tåg då mellan eh, de, de snabba, normalt vanliga snabba tågen mellan Göteborg och Stockholm det står tror jag stilla utanför för i hjärnan någonstans eh, Sena senare vägs till Göteborg senare upp och flera stopp men eh, det här lilla bistruvagnen som är lite lugnare här tills på många som hade möten som började klockan 10 idag.
0: Ja, det är ju så att eh, du skulle varit framme om eh, den där tidtabellen hade hållit sig. Alla som åkt tåg vet att eh, så sällan är fallet, tyvärr. Men eh, vi har ju med dig senast vi spelade in tillsammans. Jag var tvungen att tänka på det. liksom När var vi på samma ställe sist vi spelade in? Det var inte så jävla muntet. Det var ju efter att Sverige hade åkt ut semifinalen EM på ditt hotellrum. Så att eh, ja, nej, jag hoppas det blir gladare miner i podden idag.
1: Det kan i alla fall
0: bli. Glad är ja. det i alla fall. Det är bra. Och eh, vi får väl se om tåget börjar rulla, om du dyker in här i slutet eller om du får vara med på telefon hela tiden. Vi Så säger ju det också så att folk vet varför det låter lite bakom dig i, i under den här inspelningen. Så är det för att tåget alltså är på väg mot Stockholm förhoppningsvis om en stund. Men med oss också så har vi via Place expert Per Lagerström. Per, har du återhämtnat efter den veckan du har haft?
2: Ja, men det är, man får ju energi och fotboll så att det, varit, det var lite allt möjligt i veckan. Det, det är hösten, det är liksom hösttider och fotboll. Det kan inte bli bättre.
0: Nej, det är härligt. Och vi har ju massor att prata om idag så vi börjar med snabbfrågorna direkt. och Per, du får den första frågan. Vad var egentligen veckans snyggaste?
2: Undrar jag om det var ändå Hammarbyss 3-0-mål mot Umeå. Emilia Larssons fantastiska framspelning, men akrobatiken av Vilde Hasund, när hon inte hur hon får in den där bollen, det är ett otroligt läckert fotbollsmål.
0: Ja, det får man säga. Ni som inte har sett, leta upp det och kolla på det där 3-0-målet från Hammarby. Alltså Petra, vad skulle du säga var veckans snyggaste?
1: Jag landar på det som vi kommer prata om senare på, den känslens röst i debatten, det som vi efterlyser. Nu flera år för att få hårda påtryckningar på maktskvarna har äntligen kommit. och Vi har återkommit i resan nu. Håller vi alla en liten cliffhanger i veckans resa?
0: Ja, det gör vi. Det är ett av ämnena vi ska prata om senare. Men Petra, om du får börja då på, vad var veckans fulaste?
1: Ja, då, då är det första är det då två korthjuliga Olsson i AIK där, som tyckte att... Hon var ful redan när hon hakade upp Frida och eh, tror det var du, här som, som var med och kommenterade den här matchen. Kallade den för orange kort, tror jag. Ja, precis. Eh, och, sen det, precis, precis och sen det andra gröjde som, som man ändå tog. Liksom. Men det är ändå två sättet man tar, som man tar dem på framförallt det andra. där här just det, på tidlinjen det finns inte någon jättestor vinning utan det när man redan har ett gudfot. Jag tyckte det var lite gjort och fult mot sitt lag.
0: Per, vad säger du på veckans fulaste?
2: Ja, klurig grej det här. Men med all respekt att jag, jag kan inte exakt bakgrunden. Men jag ändå bara läser att ett elitlag i fotboll ska... Som tävlar faktiskt fortfarande på Champions league plats Ska lägga sin tid på att ringa och räcka sponsorer för 10 000 kronor. Om man pratar om Eskilstuna Uniteds kampanj så tycker jag att det är jättevackert. Jag har absolut inget problem att spela en del av klubben och måste hjälpa till. Men det... Att vara så specifik, du vet ju inte själv som spelar om du får din, om klubben lever kvar om du spelar nästa säsong, jag tycker det är på gränsen faktiskt.
0: Mm, Eskilstuna United som ju alltså gör allt de kan just nu för att få ihop ekonomin och till den där elitlicensen. Det är ju en pågående story som vi givetvis kommer att följa upp. Något annat som har hänt den här veckan det är ju att Den italienska ligan faktiskt har dragit igång. Evelina Dullian och Kosovar Aslani fick göra sina debuter. Jag såg att Linda Sembrandt blev uttagen i omgångens lag efter Juventus storseger. Vad tar ni med er från den inledande omgången nere i Italien? Och vi börjar med dig Per.
2: Ja, det är väl att eh, egentligen Milans förlust. Det är ju upp uppskrivet att de vill ju se live och Aslani ska bära den här klubben. Och man har pratat om... Eh, Att vinna ligan där, det är, det är klart att inte det är kört, men att man åker på, ligger under med 3-0 mot Fiorentina, det tycker jag är en, en skäll. Däremot en spännande signal till att, att Fiorentina har något på gång tillsammans med Juventus, Roma, Milan. Så tittar man på tabellen också, vilka klubbar som ligger högst upp, så nu börjar det bli de, de mer kända namnen även i Italien.
0: Ja, och vi kan ju notera där att Milica Mijatovic för detta Häcken spelaren en av dem som letades in i målprotokollet tillsammans med Kosovara Slani och för de som inte har sett Evelina Duljans dribbling där in jag kommer inte ihåg vilket av de sista målen det var hon gjorde men ett av dem där det var ju otroligt läckert att se hur hon tog för sig i sin debut där Jag började också fundera lite på vad som egentligen hände i det italienska landslaget somras när man ser Girelli gå in och göra ett hat-trick direkt i den här allra första matchen. Hon och Bonancia som faktiskt bänkades i av gruppspelsmatcherna för Italien. De har lite att fundera på i det där italienska landslaget. Vi går vidare då från Italien till Champions League för på torsdag så lottas ju damernas Champions League och jag vill veta... vad ni ser för dröm- och madrömslottning för Rosengård och Häcken. Om vi börjar med dig då Petra, så länge vi förhoppningsvis har dig på tråden.
1: Ja, jag har ju bara stängt på drömlottningar här då, men, men jag börjar där med väldigt... i alla fall, drömmen för Häcken hade väl kanske varit Sparta då, och att motsatt äh, kanske maddröm och få, få Madrid sen gäller Rosengård så äh, kan dans mot de HB Köge som och har sist i gruppspelet förra året äh, var ett motstånd. Äh, Madrumsmotstånd har inte pekat ut det, men, men det har säkert Per.
0: Ja Per, om vi går över till dig där vi ska ju säga det också för dem som kanske inte riktigt har koll på den här nya som började inför förra året det är ju att och då kliver in i det här som kallas för Champions Path alltså där vi har mästare som gör upp och Häcken kliver in i League Path med, där det är... Ja, Minst sagt, tufft motstånd de häcken kan ställas mot är alltså PSG, Bayern München, Arsenal, Sparta Prag, Real Madrid. Jag förstår varför du valde Sparta Prag som drömlotten där, Petra. Här, vad säger du?
2: Ja, men häcken har ju jättemycket tuffare väg och jag håller med såklart om Sparta Prag. Men jag tycker ändå en annan drömmotståndare som, som Petra har som mardröm, jag tycker det skulle vara spännande med Real Madrid. För att, jag vet inte om de är klara sin satsning och tittar på den gruppen så... Att slå ut Real Madrid i en playoff hade varit läckert av häcken. Så då får jag väl säga dem för att säga något annat. Sen mm. PSG Arsenal, eh, det blir rusket tufft för häcken. Det, det är Malum lotter.
0: Ja, det får man väl säga. Och Jonas Eidevall, coach i Arsenal, kan ju svensk fotboll. Så att säga, Stina Blackstenius vet väl också ett och annat om häcken. Om vi tar Rosengård då, vad säger du där? Ja. För? Ja, men
2: dels, dels är ju Rosengårds sida, det är väldigt stor fördel att vinna ligan får mm. man också skicka med för Dama Svenska Så de är ju sidningsgruppen så att då, då tänker jag att ändå att i den gruppen då, de som inte är sida där i Köge till exempel Då blir de en ganska tuff mot sådana brand också, norsk fotboll, alltså, norsk fotboll tror jag ganska, Rosengård är bra chans mot alla lag Men de känns som de bästa lagen där kanske Um, vi har Ektor Krajns lagborgs som jag tror de ska vinna ganska enkelt mot även Finska Kupio. Så att um, ja, Rosengård ska väl gå vidare tycker jag.
0: Ja, man känner lite så när man tittar här på dem som de kan ställas mot. Att eh, ja, Rosengårds väg in i det här gruppspelet som de har pratat så mycket om. Det är ju det stora målet eh, nere i Skåne i år att man ska in i gruppspelet. Givetvis vill man försvara sitt SM-guld men... Champions League, det ska man bara in i den här säsongen. Vi får väl se om de lyckas. Det lottas alltså på torsdag. Då får vi se vilka som Rosengård och Häcken ställs emot. Tyvärr så har vi ju inte med eh, Kristianstad som åkte ut efter att ha förlorat mot Ajax i den förra kvalomgången. Med det så ska vi gå vidare från snabbfrågorna och då grotta ner oss i tre ämnen. Och den första det blir det som du lämnade en cliffhanger på Petra. Nämligen matchkrockar och säsongsavslutningen. För i veckan så har vi ju rapporterat om att eh, matcher mellan föreningars dam respektive herrlag krockar. Och ett supporteruppror kring den sista omgången som är tänkt att spelas en fredag. Vi får väl se om det blir så. Men om vi börjar med matchkrockarna så är det ju ett eh, problem som förmodligen bara kommer bli större nu när allt fler stora klassiska herrklubbar Väljer att satsa på sina damföreningar, vill upp i systemet. Nu har vi ju Hammarby, Häcken, AIK och Djurgården. Hur ser ni på det här problemet om vi börjar med dig Per?
2: Ja, men det, jag tycker det är väldigt olyckligt. Jag vet att det är ett jättepusseligt spelschema men det är ett nödvändigt pussel att lägga. Har man två representationslag så ska man inte behöva konkurrera om sina egna fans tycker inte jag. Jag, är på, jag vet hur man jobbar ibland På internationella mästerskap När det är väldigt, väldigt tufft med matcherna Då jobbar du vissa delar med, med två matcher I samma event Och det tror jag är någonting som, som vi kanske börja titta på du kan spela en match klockan 15, en match klockan 17 och, Eller kan det behöva någon annan. En match 15, en match 18 Och ha någon happening emellan Och skapa en hel dag för fansen i sådana fall Men att lägga två matcher På På helt olika ställen för två representationslag i Sveriges största idrott. Det, det pusslet måste lösas.
0: Ja, Petra, För tittar man på Häcken till exempel så har de i höst, som det ser ut just nu, två matcher med exakt samma avsparkstid dessutom för damerna och herrarna. I de andra klubbarna har det lite mer så att ja, det kanske skiljer någon timme hit och dit. Vi såg det till exempel för Hammarby i både Hammarby och AIK i söndags i samband med herrderbyt så spelade ju damerna två timmar tidigare när de stora supporterskadorna var på väg till Friends för att se härdarbyt. Men Häcken har alltså två matcher med avspark exakt samma tid. Vad, hur påverkar det och vad tänker du om att eh, det ser ut så?
1: Jag tycker det är framförallt att just Häcken hamnar i den situationen med tanke på den närhet och det samarbete som finns verkligen mellan eh, här i damsidan. De eh, De delar anläggningen på GPA, de delar lunchmantan, de delar kansliet där allting finns nära och de springer i samma korridorer, även om tjejerna får ett eget omklädningsrum och en er, er, egen av byggnad nu. Så, så när man är där ute så det, det är det en dröm för människor att man kan inte se om här Det tycker jag är förvånande. De har liksom en PIG, en PIG-evenemangståndelning och sådär. Så att det tycker jag är spännande på en bergande sådär. Lite så spännande. Därför ska vi räknas att det ska vara så som ger av kring ämnen. Från början, inte sådant som jag har varit i Men det är ju olika. Man ska ge sina supporters möjlighet att gå på och stötta båda representationslagen och... Så här har det varit till för många år. Det var först nu alla bara vakna och det beror ju på den utvecklingen som vi ser på den publika sidan. Så det är klart att här måste man se över i alla klubbar, EFD och FES inte nästa år.
0: Ja, jag pratade ju med några av spelarna här i veckan. Bland annat Filippa Kurmark och Jennifer Falk. Och vi vet ju att de går ju också gärna och kollar på herrlaget. Poängterade att herrspelarna går gärna och kollar när de väl spelar hemma. Så att de stöttar ju varandra och sådär. Men det var de lite upprörda av att det kan de inte göra och... Jag reagerar ju också på att en av matcherna som då Häckens damer krockar med det är eh, Häckens hemmarmatch mot Hammarby i Haraldsvenskan. Alltså en riktig toppmatch samtidigt möter damerna Eskilstuna borta. Vi får väl se hur många som kommer följa den matchen när det finns en toppmatch för härlaget att eh, se samtidigt. Men det är ju sista omgången också. Det här upprorret från supportrarna, det handlar ju om att den sista omgången ska spelas på en fredag med avsparkstid 18.00. Där flera av de supportergrupper som har bortamatch ändå har valt att engagera sig. Det är Hammarby, Linköping och Rosengård bland annat som är engagerade i det här vet jag. Petra, vad tänker du om att fansen nu faktiskt reagerar eller till och med agerar ska vi väl säga?
1: Ja, men alltså, först tänkte jag så här att det är väldigt härligt med en fredags... Alltså, det kan bli en väldigt bra fredagskväll. Fredag kväll. Först tänkte jag så här att det var en överreaktion från, från Ternsson. Men men det sagt så det finns det ju en utmaningar för att kunna hinna på borta matcher. Och framförallt så reagerar många också på att lördagen är upptagen då. Vad det verkar som sitter som spelar sin omgång Dagen på, får de få stå tillbaka för andra ligan. Det är ju Annar koncert. Jag tycker det är bra då att repotrarna kliver in i de här frågorna. För det är först när i grunden och som ställer träff på matchhavarna. Det var det jag var inne på då från början. Men jag tycker det är det snyggaste i veckan. Att de inte bara finns på matcherna och hejar utan de också framför sig åsikt och ställer nu på matchhavarna. Så att vi ser det här nästa år. Att de ska få en bättre, bättre dag att avgöra livet.
0: Ja. Ja, vad tänker du om det som hände, Per, att, eh, kring att det just nu ser ut som så att Damalsvenskan ska avgöras på en fredag. Förslaget från supportrarna nu, det är ju att flyttade till lördagen att man ska kunna spela både Damalsvenskan och Superrättan samtidigt. Problemet är att BP spelar i båda serierna. Det kan ju dessutom bli så att BPs damer slås för kontraktet i Damalsvenskan. Det kan vara som så att BPs herrar slåss för att gå upp i Allsvenskan, de ligger ju på Allsvenska avancemang nu i Superettan och det är Rosengård som kommer på besök till Grimsta och då eventuellt kanske ska fira ett guld på plats på Grimsta. så att det är många parametrar som ska tas in här och det är olika sändande tv-bolag och ja, diverse parametrar som man ska få in i det här, men vad, vad tänker du?
2: Nej, men först och främst tänker jag att det är väldigt positivt att det finns fans som har åsikter kring spelskermat och att man gör sig röst hörd, det betyder ju att det finns ett stress kring dagfotbollen. Jag hoppas att det bara blir mer i. Det är också speciellt år med VM-uppehållet. Vad som gör att Allsvenskan är lite komprimerad. Man har hoppas att Sverige ska vara här Allsvenskan. Som gör att det, det blir en annan någon gång. Jag tycker där att man, man inte ska behöva avsluta serierna på samma helg. Det borde man se till att göra. För då det kommer det vara mer och mer sådana här problem. Nu har det hänt. Med det sagt så får man lyssna på fansen. Jag tycker lite som peter där. Alltså, om man bestämmer sig att fredag. Det är någonting man ska göra. Vi tr man tror på det. Man tror att det kan vara så avslutning. Man gör det i fem år och det, det funkar. Då, då är väl det okej. Okay. Nu känns det ju som att det är, att det är mer utifrån som du är inne på. Söndag går inte. Då, då avslutas här att svenskarna måste de... För att herre och damasvenskarna ska inte avslutas på samma dag. Det är väl punkt. superettan då. Med det här fallet. Jag har respekt för folk som ska resa på en fredag. Och det känns lite mer ändå festligt att avsluta en serie på en helg. Och då är jag inne på, liksom, tyvärr är det så att i det här, det här året kommer inte pusslet att funkla. Så antingen så får man ta, liksom, vad, är, vad är största problemet? Det är att avsluta på en fredag och göra massa fansbesvikningar som ska resa till ledet för jobbet? Eller det att drabba en förening? Och det är inte optimalt heller för, för bromma -porkarna. Men jag är inne på det jag var inne på tidigare. bromma spelar hemma i Superrättan och de spelar hemma i Åbo Stama, Det är frågan om man hade hittat en avsparkstid för damlasen som gör att man har spela hela det evenemanget på Grimsta och få till det på en lördag. Det hade kanske gått. Det är väl ett pussel som, som jobbar. Jag vet ju att den här frågan tror jag är fortfarande uppe och, och snurrar. Så att jag tror inte vi har fått sista svaret på den här än så länge.
0: Nej det tror inte jag heller utan jag tror att det jobbas på för fullt och det är ju så att supportrarna haft möte med IFD får lyfta upp sina synpunkter och efter det presenterat in förslaget till Svenska fotbollförbundet då att försöka flytta det till öden. Vi får väl se vad det landar. Vi kommer givetvis fortsätta att bevaka den här frågan också och se vad som händer och sker kring den där sista omgången. Och det är ju då första helgen i november som det handlar om där Superrättan, Damalsvenskan och herrallsvenskan ska avslutas den här säsongen. Med det så stänger vi det ämnet och går över till eh, spelet, det som faktiskt har hänt och eh, ska snacka lite form och sådär, för det är ju en del som har, verkligen har visat fin form efter sommaruppehållet men Rosengård om vi börjar där, de tar alltså 6 poäng mot topplagen den här veckan efter käftsmällen borta mot Pitio. Så går man in, man vinner mot häcken, man vinner mot Linköping. Man gör det utan att bjuda på sin bästa fotboll. Man väljer att, eh, ja, jag minns ju väldigt väl debatten som var för två år sedan när det var möten mellan just, då hette de ju Göteborg, men Göteborg och Rosengård när Göteborg lämnade in en taktisk uppställning som inte såg ut likadan på plan som på pappret. Den här gången valde Rosengård att göra detsamma, lämnade in en 3-5-2-uppställning inför mötet. Men Reners leges drag var ju att spela 4-1-4-1 med Rebecka Knack precis framför backlinjen. Var det ett genidrag, Per?
2: Ja, det var ett ruskigt geniglad. Och, eh, nästan som man börjar fundera på den här förlusten mot Piteå. Det trodde jag inte när det skedde, men var det bästa som kunde hända för Rosengård. Jag har inte sett dem spela. Knack, den positionen tror jag någon gång hela mittfältet inte en ensam liksom, balansspelare heller Men de blev tvingade tror jag Att och liksom fundera Verkligen en gång till, hur ska vi spela fotboll Med det här laget, med den här situationen Sankovic seger väjer borta Och det där måste jag säga är ruskat Imponerad på så kort tid Ta det beslutet välja jobba in det för det visar att Knack är bra, hon är ju Lysson nästan bäst på plan, du får ju ut enormt mycket av henne i den positionen, men också att övriga spelare sitter ihop så pass bra som de gör, så jag tycker att matchen mot Häcken är fullständigt briljant för där stänger de ner Häcken skapar ju ingenting så det måste jag in på det, sen fortsätter de där, matchen mot Linköping är inte lika rosa lika briljanta, där hade ju Linköping med lite tur kunde faktiskt fått utdelning på sitt spelinnehav, men Nej, den förändringen, det är högklass hos legare så det är högklass hos spelarna att klara av sådana snabba råkader.
0: Vi kan väl ta och lyssna på vad René Slägers själv säger om det där draget att flytta på Rebecca Knack och hur hon själv hade reagerat på det. Hon gör det fantastiskt bra, hon var själv...
1: När hon fick reda på att hon skulle spela där så sa det fem år sedan jag spelade i den här rollen, så det var väldigt länge sedan jag sa, vi tror på det, vi, vi tror att det kommer vara viktigt för oss i den här matchen, i den här rollen. Så det har skapat mycket tydlighet kring vad vi förväntar oss av henne och hon utförde det riktigt bra på ett riktigt bra sätt. Så det är hon som gör den rollen till den den är idag med hennes
0: egenskap riktigt bra. Ja, Sleges berättar alltså att Knack hade inte spelat på den positionen på precis där fem år, men det syntes ju absolut inte ute på planen. Petra, du var inne på förra veckan att du trodde inte att Rosengård skulle klara ta de här båda matcherna. Vad säger du nu när vi har facit?
1: Att det är alltid jobbigt att ha fel, men <laughs> grattis och bra, bra sätt att stötta tillbaka, men En anledning till att jag inte trodde det var ju försvarsspelet att det och att inte det fungerade. Då det här var då justeringen var ju ett sätt att skaffa den balansen. Sen har man ju, man har ju också en förändring med att eh, plocka bort då Angelo Castro och Piteå. Och eh, Tegamika till var tillbaka i mål igen. Och det tror jag också har haft en betydelse för lugnet. Eh, för det var lite... Det är ju lite också samarbete mellan målvakt och backlinjer som som slullare. Så att det är ju en justering till man har gjort. Och jag tyckte i sig då mot Linköping just att att även om balansen var bättre så var linjen otroligt smarta för de spelade ofta på rättvända spelare i den utan framför backlinjen och där hade, där stärkade hon ju inte hela tiden faktiskt utan de kunde därifrån både hitta igenom centralt men också ut på kanterna. så att, eh, det finns väl ännu mer att utveckla i det spelet men en del som också är betydelsefull med henne är att man på eh, en viktig spelare i speluppbyggnaden som med som ett lugn också kan, kan göra det som en, till exempel Tjankovic eller Karin Seger klarat så fint att ha hittat lugn eh, i speluppbyggnaden dessutom då är han otroligt bra på fasta situationer så att eh, det är liksom många aspekter som man får in med, med henne där så det kanske är guld, guldfaktor så småningom för eh, Maria sen var ju Olivia Skog är viktigt, får vi också lyfta fram hennes eh, hennes form och hennes att, att hitta de här inspelningarna är, är ju otroligt bra för Rosenborg.
0: Ja, Jag pratade med henne efter matchen mot Linköping och inledde med att säga jag är helt jävla slut både fysiskt och känslomässigt. Det har varit en tuff vecka för dem och hårda matcher som de har spelat. Men frågan är har de avgjort serien nu när man tar 6 poäng mot topplagen leder damalsvenskan med 5 poäng. Feel free att hugga.
2: Nej, jag tror faktiskt inte det Det, det de har satt ett försvarspel Som Petra är inne på med, med knack och få en spännande position på henne De har satt en jättebra position Men det är inte så att de skapar Jättemycket målchanser Än så länge, det, be, det behöver de Fortsätta komma in i, det svårare att ersätta Seger-Sankovic -Sank i det Och det kommer vara fler lag Där uppe, topplagen jag tycker liksom, Kommer in på det, men både Hammarby, Kishansta Det finns lag som som är i mitten där Piteå och det finns, det finns, ja Piteå har ju faktiskt redan slagit Rosengård det finns fler lag som Rosengård kan för, för liksom flora mot det innebär det mot att deras konkurrenter måste gå väldigt rent för att komma i kapp det är väl det jag men att Rosengård kommer att flora poäng, det, det tror jag faktiskt
0: mm, Rosengård som vi var inne på ska ju in i Champions League-kval och förhoppningsvis för deras skull och för svensk fotbollskull, även in i att det är gruppspel sen så att det blir ju en tuff höst med mycket matchande, dessutom De här landslagsuppehållen. Man har ju en hel del landslagsspelare som är iväg på olika håll och ska representera sina länder i VM-kvalet som vi ska prata lite mer om om en stund. Men eh, om vi då tittar på dem som har varit allra starkast efter uppehållet så är det ju två lag som har tagit tre segrar, nio poäng. Det är Hammarby och Pitio Vad säger ni om det resultatet att det är Hammarby och Pitio som just nu är i allra, allra bäst form?
1: Jag kan hugga in
0: här lite grann med just
1: äh, Hammarby som vi redan, var det, var det förra veckan som vi poddade, ja, ja, det var som du och jag har med. Ja, det känns som det var två veckor sedan. Men, men, men de har ju verkligen, de har ju verkligen hittat en jättefin form. Äh, både i relationerna på plan och liksom formässigt. Äh, och utdelning på det och många målskyttare jag
2: tror att vi
1: kommer att vara ett lag som är väldigt starkt här fortsätter vara väldigt starkt i hus men det sagt så har de lite tuffare spelschema än vad Piteå har framöver så kan man se på de här två så fördel del för Piteå framöver i, i, i spelschema att de har ett lättare motstånd eller med överträd här för nu pratar de så mycket här vi närmar oss, jag
0: tror jag ser Årsta. Mm. Oj, 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 du närmade i Stockholm, det är ändå fint att höra So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty a month to just fifteen a month. Give it a try at MintMobile.
2: switch.
0: Forty five for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile. dot som Petra är inne på här Hammarby, de måttrosen går till exempel när serien startar. Om vad tror du väntar för de här två lagen?
2: men jag tror att jag tycker verkligen att han har be imponerat får man säga och det, och det just på det som vi pratar om kanske Rosengård har satt sitt försvarsspel Hammarby har ju både förstärkt sin backlinje med Borje Sörensen och John Andersson de har inte riktigt ställt på proven så länge men min bedömning är att det är ju klassspelare även med Kortner även där i backlinjen så har de en och en bra målvakt i bra form så att jag, jag tror att Hammarbys försvar kommer att klara mot de bästa lagen. Det blir balansen med de offensiva spelarna måste hjälpa till. Men det ser ju väldigt spännande ut och offensivt också då dels att de har ett helt nytt centralt mittfält med Elies Kalonait och Kyriakos Cross. Det kan vara Australiens start mittfält i VM femma Det är alltså här pratar vi ju ett ett, ett topplag i världen som de har sitt centrala mittfältet där och sen som så knackar på dörren. Och så Vilde Hasund som är stekhet efter sommaruppehållet. Eh, tillsammans med Madeleine Janogi som... Vem ska spela längst fram med Hammarby har jag funderat lite grann på. Men det verkar vara som Janogi hittar den rollen där. Så att Hammarby har både en offensiv och en defensiv. Som jag tror att det här, det här är ett lag som, som kan vinna mot alla. Det är frågan hur... Kan de gå rent? Och då är det ju Champions League en möjlighet för Hammarby. Det är inte långt bort nu. Så att de har stora som, för både förväntningar och förhoppningar på... Piteå får man ju säga också som lag, de har redan visat att de kan slå Rosengård, enorm respekt de hade en match mot Örebro där det var lite liksom, nästan energin tog slut där bensintanken var, var tom efter Rosengård trots det som så släpper de inte in någon och mål och före eller senare så dimper de boll i, ner i något straffförråd och då har de spelare som pitaditen, Eriksdotter till exempel, så att Piteå kommer fortfarande i, i laget Så jag tror att Det är en bit kvar för att de ska få tre pengar hela vägen. Då behöver de utveckla sitt anfallsspel, ett steg till. Så att det, det kommer nog inte räcka till Champions League men att de kommer vara ett klart, stabilt mittelag vi inte Ja, om.
0: För de som har sett eh, Hammarby efter uppehållet har ju noterat eh, apropå Vilde Hasund, eh, Hammarby har alltså gjort sju mål. Vilde Hasund har varit inblandad i alla de där sju målen antingen spelat fram eller gjort dem själv. Så att, eh, ja, nästa norska landslagstrupp. Skulle ändå förvåna lite om inte vill ha så kan få en plats i det där norska landslaget eh, tills dess. Men några som har haft tyngre, som vi kanske trodde mer om med tanke på vad som har hänt i sommar. Det är Djurgården som har tre raka förluster. Per, tror du att det är så hösten kommer se ut? Är det en tung höst som väntar eller kommer de växa in i det?
2: Ja, det har inte sett speciellt bra ut här efter sommaren. Eh, vare sig eller prestationen tycker jag, det, och det är faktiskt ett... Som, nu har Jurgon tagit hem Lindal och tagit hem Ebba Hed och har pratat själv att de ska bli bättre för att, och det är en klubb som som, som förening var väldigt bra med härna framgångar som, som också har en historik i damfotbollen som jag tycker att man ska ha höga krav på. Det ser, det ser inte särskilt bra ut. Ett problem är det som ska Lindal bära det här laget. det är det återstår att se men jag tycker att stora utmaningen är Anfallsspelet att det När Lilja är en bra spelare på centrala mittfältet men jag tycker hon ser en del ensam ut som två lager lager ibland bland när Djurgården spelar man Backlin och Lilja åt ena sidan som tre forwards och så Alkqvist och Moklav där uppe och de här två måste sitta ihop för att de ska skapa mer målchanser. De är bra på offensivt och de har svårt att komma dit. Nej, det det trenden är klart negativ. Det och jag förväntar mig mer faktiskt.
0: Och det man kan notera därmed är ju att de har lite skadeproblem i Djurgården. Haley Dowd hoppade väl in till slut mot Hammarby i derbyt men tillbaka på skadelistan saknade senast. Sanna Kullberg missade derbyt helt, haft känningar i en baksida, blev utbytt i första matchen efter uppehållet. Nu var hon tillbaka på bänken men fortfarande inte in i startelvan. En kapten, och två viktiga pjäser som Djurgården väl får hoppas att det här landslagsuppehållet kanske kan lappa ihop lite. Hur stor skillnad skulle det göra tror
2: du? Ja, men jag tror att det är jättestor skäl. Dowd var ju faktiskt en eh, riktigt bra form här i våras. Då får ju Djurgården demokon till. Dels att de får en djuplesslöpande forward som kan göra mål på. När bollen bara trillar ner. Då får de, de här gratismålen. Det, det gjorde att Djurgården börjar vinna och få tre poängare. Jag tror att de fick en rejäl stukning. Man är nästan tror att det var ett benrott här på. Nu var det inte det. Men, men så, en stukning kan ju sitta i om du drar dragit ut ledband. Så hon, hon blir viktig. Kullberg är ju också inte bara liksom, som spelare. Men hon är viktig i Djurgården. För att det är hon som för mycket av uppspelen tillsammans med Lövgen där nere. Så hon, hon behövs för framförallt återigen anfallsspelet. Försvarsspelet klarar de av. Men för att de ska kunna föra matcherna och, och etablera ett anfallsspel på offentlig planalva så är det två nyckelspelare för Djurgården.
0: Petra, vad tänker du om Djurgårdens höst?
1: men Jag tror att eh, som du är inne på, att det här landslöpsuppehållet blir viktigt. Det känns som att en eh, spelare som är inne på det här då, med, med Helbig Lindahl, hon behöver landa, liksom, behöver landa i, i Stockholm, hon behöver landa i sin nya roll. Det har varit ett stökigt, mycket svack eh, från början och med spadorna tillbaka så har de ju ändå liksom, de har väl både här AIK och BT sedan efter det här uppehållet och liksom, bra matcher där de kan få lite stöd från, från sina hemmasupportrar så Så, liksom, kanske också träna på delar i försvarsspelet. Det blev lite bollfittande. Det var ju bara 1-0 för den senaste borta ändå mot Eskilstuna eh, äh, men, men det var också ett mål som jag tror man skulle kunna göra någonting åt. Så det finns ju en del tendenser som jag tror man kan ta den här tiden under upphållet och verkligen slipa på. och En faktor är att Hedding Lina får landa, landa hemma. Och med det sagt så har jag landat på Stockholm
0: centralstation.
1: Men jag hänger kvar här med en er då eh, via telefon. Även om det är nära upp till dig Anna.
0: Ja du får göra så så får vi se när vi faktiskt kommer få spela in på samma ställe nästa gång. För jag vill inte ha det sista minnet från ett hotellrum i Chesterfield eller vad nu hette vi borde, spökhotell. Uh, nej, jag mår dåligt bara jag tänker på det. Så vi pratar om något roligare och går över till. Vilka tror ni då lyfter i höst? Om vi börjar med dig Petra, vilka tror du kommer lyfta när vi väl är tillbaka sen? För nu är det ju landslagsuppehåll. Det är inte matcher idag med för förrän 9-10-11 september igen.
1: Ja, lyfter. Jag var ju inne på Hammarby förut där då, men då kanske vi menar att de redan har lyft. Ja, de har väl redan i
0: alla fall tagit fart och är relativt Precis, men jag tror att, jag tror att det
1: kommer med alla de faktorerna som här pratade om så kommer det fortsätta lyfta. Sen hoppas jag, och det säger jag då, inte för att jag bor i Göteborg, men för att eh, jag tycker att det vore intressant att se när Robert Wileham som har runt, han har släppt iväg spelare som, och det är, spelare som är bänkare och utanför truppen, spelare som har varit med tidigare i år. han kommer han har börjat forma sitt lag och sitt sätt att spela nu mycket mer utifrån det han velat han kom in och tog över delvis ärva vissa spelare så där skulle jag tycka det var intressant och hoppas och tror att man kan se ett ännu mer lyft och Eh, flera unga spelare som tar chansen Hanna Rike är ju en sån, då, så, sån. vi pratade om mycket förra veckan men, men det blir spännande att se va, vad de här unga spelarna kan göra i Vilehamns eh, BK Häcken efter landstadsuppehållet.
0: Ja men kan vi inte bara fastna lite där? för du har ju pratat med Vilan för jag vi har ju noterat här att det är spelare som har saknats i BK Häckens trupp efter eh, uppehållet som man inte då har med på skadelistan men de finns inte heller med i truppen eh, vad är det som sker i Göteborg?
1: <laughs> ja, det som sker är i grund och botten att Vilehamn att, att, att har, har sett vilka spelartyper han har haft. Han vet vilka, liksom, vilka egenskaper han vill, vill ha på, spe, på sina spelare. Och, och därför har han i det här fallet på gjort formelmässiga justeringar. Lotta Ökvist till exempel som, som då utan, varit utanför truppen nu-, nu. Hon, hon platsar inte helt enkelt utan då hade det varit en alternativ att sätta henne på bänken men där finns eh, Molly Johansson eh, och eh, han, har, han har varit rätt rak och hård med eh, sin uppfattning till spelarna och berättat eh, för dem vad, vad de tycker, Julia Carlinäs och till exempel också utanför för truppen och eh, Han, han ändrar om. Han är ärlig och, men ganska rak och, och vill ha andra egenskaper på plan. Och det är det han har börjat se nu när han har givit de andra chansen.
0: Mm, och där är du då till exempel Anna Sandberg som har kommit in på vänsterbacken som man värvade in från Kiförebro. Vad, om vi börjar bara med att du får tänka till lite också vad som händer i häcken Per innan du får säga vilka du tror lyfter i höst.
2: Ja men det är ju, man kan ju göra, när ett lag inte presterar så kan man göra på olika sätt. För det tycker jag inte häcken har gjort med de den ambitioner de har Så antingen vanligaste är att du byter tränare Det är ju nästan det lättaste Men det häcken gör är ju att de har faktiskt bytt Byter spelare är som de har värvat aktivt De är också väldigt tydliga med vilka spelare de satsar på Det är ändå startspelare, erfarna spelare som man, som man inte ens väljer att ta med i truppen Det är en tydlig signal att man vill gå åt ett annat håll Så att det är ett mod i det Rätt eller fel, det får ju poängen avgöra klart att det där, däremot är det anmärkningsvärt att det är ökist Karlernas och även Gevitz nu sålde man dem men jag tror att det var eller han sålde Gevitz sagt. Ehm um, jag tror ändå att man hade valt att hålla en utanför man vill ha en annan spelatyp där bak så att, på, jag gillar ju tankesättet att man bygger någonting utanför sitt sätt att göra det. Däremot blir det ju en annan press på vilan lyckas han inte nu. då är det ju hans liksom, prestation och hans arbete som kommer att ifrågasättas efter den här säsongen så att de, klara, de ska nog klara kämpesidikplats för att det här modiga tycker jag spännande sätt att tänka få ett positivt resultat
0: Jag får kasta in där ja, ja. Anna
1: och just, just när det gäller Lina Gewitz som, som lämnade till Montpellier så, är, så var det ju faktiskt laget Häckens lagkapten och, och, och Mittback som hade ett väldigt stort förtroende i den här gruppen och Eh, som jag har förstått det, och det här är det, vad, vad Robert själv har berättat, så, så hade han ett väldigt tidigt möte med henne, eller, eller kanske flera samtal, men jag, han har ju sagt till henne att du kommer inte ha den här rollen efter EM i sommar, du kommer inte eh, vara den som får förtroende på så sätt att bära det här laget som, som, som kapten och eh, startspelare, så att... Eh, Och lämnat sig då lite grann öppet med Talbot kvar på kontraktet att, att stanna och sa fighten och försöka eh, träna sig till de Jag är egenskapig honom om att, att hon ändå är rätt person eller, eller att det går då. Så att, det är ju det är, det är ju liksom tuffa tag och jag är väldigt spänd också som du är inne på Per där. Vad, det, det, det kommer vara rätt om det blir om det blir bra poäng, men det kan ju också det kan ju vara ett ganska högt spel Robert Wilhelm
0: Ja, vi får väl se hur högt han spelar och om de lyfter med spontant så här från sidan så känns det ju som ett väldigt naturligt val i alla fall att sätta kapitensbinden på en sån som Filippa Kurmark på Innemittfältet att lyfta upp den där och bygga kring den spelartypen men Per, du ska få säga vilka du tror lyfter i höst också, vad, vad vill du slänga in där?
2: Jag tycker Peter är inne på det är det Hammarby och man måste nästan, jag skulle vilja ändå säga Häcken då för att lyfta från den fjärde plats Häcken behöver komma till Champions League Det kommer att vara fem lag tror jag att det handlar om Så Häcken och Hammarby kommer och tror jag blandar sig i Champions League-platserna Ett lag som kanske inte fått lika mycket poäng men jag tror fortfarande de kan hota alla topplag det är väl Vittsjö som de inte är nöjd med sin poängskörd man ser i matcherna att skapa ganska mycket målchanser men får inte in bollarna Så det är väl ett lag som jag tror skulle om de får lite självförtroende och lite stolpe in så kan de ta en hel del poäng också.
0: Mm, vi får väl se när det alltså startar om igen i Damalsvenskan nästa helg. Sen då kommer vi ju även kliva in med Women's Super League och så vidare som har premiär den helgen. Men nu så är det landslagsuppehåll. Det är VM-kval som väntar. Det är de sista omgångarna som ska avgöras. Vi har redan lag som Frankrike, Danmark, Spanien och givetvis Sverige klara för VM nästa sommar. Men vad tror ni om övriga nationer då? I grupp D står det till exempel mellan England och Österrike om direktplatsen vidare. De möts dessutom inför en slutsåld arena nere i Österrike. Kan Österrike skaka om Europamästarna? Vi såg ju liksom premiären, det var, det var ju inte den matchen som England vann storstilat direkt. Va, vad tror ni om den matchen? Petra om du får börja.
1: Eh, nej, men det är klart att det här är två lag som, som ändå kommer med energi från det som händer sommars. Ett guld ger ju ändå allra bäst energi, givetvis ett stort självförtroende. Eh, men sen spelar man på bortaplan. Eh, Usterrike var, var ju ett av ens mer intressanta lag. Eh, jag tror att här du var inne, inne på det inför för mästerskapet och, och det såg vi alla där. Samtidigt så, så kommer de nya mästarinnorna på, på sitt, på sitt uppvisning efter det här mästerskapen som var i fantastiska en fantastisk framgång. Jag tror att det blir svårt för dem att stå emot England eh, även om det är på hemmaplan och i poängmässigt så har ju England ändå ett, ett övertag.
0: Vad tror du om den tillställningen på här? Kan Österrike skaka om England?
2: Ja det, det kan de med en enskild match Såklart även med Englands två favoriter Men det kommer inte räcka ändå För att England har Luxemburg sista Och de leder med fem poäng Så att den, den är nog ändå avgjort en fast en spännande match Men det finns ju andra grupper så Till exempel Belgien-Norge Norge, mm. Norge förbundskapten de, de ska mötas också Det är ju en jätteskilje tre poäng det, Där vet man ju inte alls Nederländerna-Island Också kampas Ska mötas I, i, i för omgången här. I, även Italiens Schweiz, den gruppen Italien har ett Rumänien som har gått väldigt bra i avslutande matcherna och kan liksom tappa det här VM:et i sista omgången så att det är ju några ruskigt spännande matcher får man säga.
0: Ja det får man säga, man minns ju också hur det såg ut för Italien i somras. Petra, du såg ju till och med dem på plats där när de fortfarande hade chansen att bli Sveriges motståndare i kvartsfinalen när de mötte Belgien, en match där ju Belgien som vi alla vet drog det längsta strået och sen Fick en mot Sverige i kvartsfinalen. Men vad, vad säger du om det som sker i Italien? Det känns som att det är lite skakigt ändå för de har ju potential.
2: ja det har de och
1: det var ju väldigt förvånande jag såg både deras första match mot Frankrike där de var ett utskoppart och, och just Girelli som du var inne på förutan hon 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 ju på huvudet var ett mål efter och hon sa jag vet inte vad som jag vet inte vad som hände jag vet inte vad vad jag ska säga säga om det här. här känslan var att det stats i hela mästerskapet för Italien att de, de lyckades inte De lyckades inte kollektivt, som lyckades inte individuellt, som hade ut ett uset försvarsspel, tunsal och, och de eh, spelade väldigt mycket en och en, även anpassningsvis. Så att, eh, det är intressant att se om de har om de lyckas ihop det här eller om det krävs en helt annan omstart för för det här italienska laget.
0: Mm, vi får väl se hur det blir och VM-kvalet drar ju allt igång nu. För Sveriges del så är det Finland som väntar den 6 september, alltså i nästa vecka. För Sveriges del alltså redan avgjort. Det kan vara som så att Finland inte heller har något att spela för. De möter Irland borta först, en väldigt viktig match för dem. Dessutom också ett lag med ny förbundskapten. Det var Olga Ashtinen inne på här efter. hon åkte ju direkt från... Förlusten då, den tunga tunga förlusten för Linköping mot eh, Rosengård till Köpenhamn för vidare till Dublin och sa det att ja, men nu har vi ju bara några dagar på oss här att få ihop allting inför en så viktig match. Vad tror ni om Finlands chanser att ta sig till ett VM?
2: Jag tror att det blir dels är det tufft mot Sverige. Jag tror, tror, tror Sverige, tycker Sverige är klart bättre än Finland så att det, det blir väldigt jobbigt. Och sen även om man skulle komma tvåa en grupp i ett, ett väldigt tufft playoff också. Där du ska spela dubbla kvalrunder och det kan vara... Så att det, det är en ganska lång väg dit och... Ja, jag tycker att det finns faktiskt um, fler andra nationer. Jag tror inte Finland kommer klara den här gången.
0: Petra, vad tror du om själva matchen då? Sverige-Finland som väntar nästa vecka. Vad vill du se av Geradsons Sverige nu när vi ska få se dem på plan igen för första gången sen EM-uttåget på Bramall Lane i Sheffield?
1: Ja, men de... de var ju inte
0: helt nöjda spelmässigt
1: så att det med det vi och det var ju inte vi andra heller de, det med så här blicken i backspegeln så känner man ju att det lyft det här liksom laget lyfte aldrig riktigt och det är väl det man vill se nu även om det är en kvalmatch mot, mot Finland. så, så vill, vill jag gärna se att det klickar mycket mer att det är högre fart i i passningsspelet att man Eh, hittar fler kombinationer att man hittar eh, en bra liksom, väg för Frida Lina roll Rolf för att verkligen få ut det yttersta i, i det här laget och Lina Håstryck som sig själv var inne på att han inte använder henne tillräckligt mycket och, och bra kanske då under ett mästerskap, att man kanske hittar då en roll för, för henne hur det fungerar för att Vi var inne på det förra veckan också att det här är en match nu och sen är det liksom rinner Huste på även om de har otroligt bra motståndare även om de det Huste nu är klart att Sverige möter Frankrike också eh, på Gamla Ullevi så är det ändå så att att det är liksom det är kort om tid till, till, till VM det känns inte stressigt redan nu in till nästa sommar så att eh, det som delar i sitter och så kanske att någon av de här spelarna som ändå kommer in uttrum bland annat Mandel Jan Åge som eh, har chansen och visar att, visa att, att en eh, spelare som kan tillföra kvalitet i det här laget och eh, kan liksom, jag får påminna dem att, att, att VM nästa år kanske
0: hon ska finnas med. Och det känns ju som att eh, laget har lite att bearbeta efter det där EM-et. Eh, vi kunde ju bland annat läsa Olivia Skog som jag pratade med. om eh, hur avslutningen blev för henne. Det var ju en av spelarna vi inte ens såg på slutet eh, saknades de sista dagarna efter att ha testat positivt då för eh, corona och eh, satt isolerad. En eh, oerhört tuff upplevelse för de spelarna och ledarna som satt isolerade men vi hade ju även Peter Geradsson i förra veckans avsnitt som pratade om hur mycket mer en ensamt hela mästerskapet blev när man mer och mer tvingades återgå till det här lite stängda, man kunde inte ha det sociala på samma sätt, man kunde inte utnyttja de fina faciliteterna runt där man bodde, man kunde liksom inte göra allt det där runt omkring utan det blev ganska ensamt så att jag tror att de ser fram emot väldigt mycket att få ses igen och bearbeta allt det där som skedde i England men per, på planen där, vad vill du se mer från Sverige för att det ska kännas som att det här var en härlig samling att starta om med, med blicken mot VM nästa
2: sommar? Ja, men, det här kan man inte säga utåt Men jag tycker att man ska ta samlingen mot Finland Som ett fokus För kommande matcher alltså, Det Sverige behöver göra, det är som är bäst När de viktigaste matcherna gäller Jag tycker man ska använda den här samlingen Till att förbereda sig för att vinna mot Frankrike, mot Frankrike Och tänka att Frankrike Är en potentiell semifinal i ett VM Och sen ska man förbereda sig nästa, nästa Att det är Australien eller en kvartsfinal i ett, I ett VM Och sen förbereda sig nästa match för att Australien borta I Australien MNMVTL-CMFinal. För att det här, de, de, de här måste bara fokusera på att tävla mot de bästa finnar de här lagen. De klarar Sverige om de vinner med 2-0. Det är inte det det handlar om. De här ska tävla om med medaljer. Så att jag vill se att de optimerar sina chanser. Ta de här samlingstillfällena för att förbereda sig för att vinna VM-medaljer. Och då blir det ett fantastiskt matcher mot Frankrike hemma. Sen får åka till hela vägen till Australien. Och så, två sådana matcher nu. Och låtsas att det är avgörande matcher där resultatet är väldigt, väldigt viktigt.
0: Ja, det ska väl dessutom in ytterligare en match innan den där matchen mot Frankrike om jag har förstått landslaget rätt. En borta match mot något motstånd tidigare. Jag satt och funderade lite på vilka det skulle kunna bli men det är ju många av de bra nationerna som redan uppbokade dagarna innan. Frankrike möter Tyskland till exempel och vi har England mot USA eh, där tidigare. Så vi får väl se vad som väntar Peter Gerradsons landslag innan den där matchen mot Frankrike. Med det så är vi väl klara för den här veckan förutom att vi ska dela ut fem plus såklart. Är det någon av er som har fem plus i bakfickan?
2: Får man chansen så tar man den ja, om inte ja. Petra har den.
0: Nej, tar chansen
2: nu. Ja, då, då, då gör jag det. Alltså, jag tycker ändå alltså, in, man, jag tänker på eran sista em podda men alltså det EM-feben den lever fortfarande vidare i England och jag vill fem plus till liksom engelska fansen, publiken det är alltså Klubb, Women's Super League drar igång, det är liksom rekord på säsongsbiljetter, det är klubbar som drar fans som aldrig förr, man säljer ut Wembley men det är också klubblagen, man ser när Arsenal, tittar lite på, på härfotboll också spelar, då är det liksom, som man har in da, Arsenas damer på matchen, alltså det händer någonting med damfotbollen i England, fortsättningen veckor efter EM, så att fansen i England och vad de håller på att göra för damfotbollen det är för mig 5+.
0: Ja, vi ser med spänning fram emot att följa Women's Super League såklart som alltså då startar nästa helg också sen direkt efter landslagsuppehållet så ska de in i luften borta i England. Innan dess alltså landskamper som väntar. Vi kommer vara tillbaka med 5 plus igen nästa vecka. Vi är tillbaka efter det att Sverige har spelat mot Finland så det blir lite senare än vanligt. Vi kommer väl ut på onsdagen förmodligen Skulle jag tro så att vi hinner få med allt det som hände i Sverige och Finland. Och så kommer vi givetvis då snacka upp ännu mer. Det som väntar nästa helg när Women's Super League startar. När damallsvenskan är tillbaka och fler europeiska ligor. Så ja, hörni. Jag tackar så hemskt mycket för att ni har varit med Petra. För att du har kämpat på på telefonlinjen från tåget eh, utan täckning. Det har ändå funkat helt okej.
1: Okay. Det är olika, jag hoppas det. Det är ju... ni som lyssnar som får se ut med det här lite... Tackiga, men, men ja, så blir det ibland, blir det ibland. Men, men tack för att, för att tåla mordet får jag säga.
0: Ja, vi tackar så hemskt mycket för att du var med och givetvis eh, dig också Per. Nu får du vila dig i form lite till så hörs vi strax igen. Du är väl med i podden genom två veckor innan det så kommer vi höra dig via Plays sändningar såklart. Och så tackar jag vår producent Julia Karlsson Som har fått jobba hårdare än någonsin Hon gör v-tecknet ute i <går> Kontrollrummet här Skrattar högt och ja, Hon har fått slita där ute idag Tack så mycket för det Julia, men störst tack som vanligt Till alla er som lyssnar Vi hörs igen nästa vecka Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet